0: Hallo
1: und schon sagt man Hallo einen schönen guten Abend ich bin links drin im Radio. Ausgabe 302
0: Ausgabe 302 es stimmt es werden auch keine Schätzungen mehr angenommen Nein Nein
1: wir haben letzte Woche versucht ein Rechenspiel zu machen vor zwei Wochen das hat sehr gut geklappt und ich kann, konnte mich im Nachhinein nicht mehr an die Frage an die eigentliche Lösungsfrage erinnern
0: und so entsteht ja Physik
1: so entsteht Physik
2: man ja. hat das
1: Ergebnis und versucht daraus irgendwas zu schließen naja egal mhm. Wir wollten uns eigentlich eine tatsächliche Rätselfrage ausdenken, um unsere Hörerinnenschaft zu, zu testen. Aber naja, guten Abend, Jens.
0: Guten Abend. Zum Beispiel, Na? wo ist in Dresden die Karcherallee? Nicht zu Hexe mit der Karcherallee.
1: Ja, Karcher. Karcherallee. Karcher, ja, äh, Karcher sind so... Ist
0: die neu? Nee, die ist äh, aber ungern besucht. Ja, mhm. Karcher mhm. sind
1: so Wegmachgeräte, oder?
0: Ja. So Pustefixe. Die AfD hat zur Kroko- äh, in Sachsen mitgeteilt, dass sie jetzt in Sachsen durchkerchern wird.
1: Die AfD hat es mitgeteilt. Ja, ja, weil
0: die CDU ganz offensichtlich so am Ende ist, dass die AfD also jetzt schon den Ministerpräsidenten quasi sich ausdenkt, benennen kann. Mhm. Und deswegen kerchern sie durch die politische Landschaft. Das muss diese konstruktive Oppositionsarbeit sein, von habe, der immer öfter die ja, ja ist. Ja,
1: ja. Doch, das habt ihr vielleicht gelesen, ich habe heute irgendwas ähm, gelesen in der freien Presse, dass der neue MdB äh, Hess-Camper, heißt er ja Hessen-Camper, Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Er sagt, vielleicht haben wir 2019 schon das Innenministerium, wir, wir werden sie kriegen. Wen? Das ist eine gute Frage. Das Mitläufer, die, die das System am Leben erhalten. Das ist dieses, wir werden sie jagen, oder was ist das ja, jetzt ja, bei der AfD? Mitläufer, also die, die das System stabilisieren, werden wir kriegen. Mit Stipula. Dem Innenministerium. Das ist schon ja. ganz schön beängstigend, wenn so Professoren, Freiberger Uni ja. und MdB sowas sagen. Naja. Hm. naja. Die Freiberger Uni. Ist bringen mehrere solcher?
0: Wollte nicht nee. auch irgendjemand den Schuldzug in den Hochofen fahren? Ja, ja. auch heute, nee. auch, heute. Auch, auch in den letzten Tagen. Es ist viel passiert. Es passiert viel. Hacken wir es? Ach so, nee, lieber nicht. Wer, wer war in Cottbus?
1: Ich und war es schön. Mm, es war alles sehr ruhig. Irgendwie die Stimmung war sehr ruhig. Die Polizei war sehr ruhig.
3: Man muss dazu sagen, dass in Cottbus eine Demonstration stattfand, während die Ule da war. Beziehungsweise ja, zwei.
1: Genau, ich war erst auf einer äh, antirassistischen, sehr bürgerlich antirassistischen Demonstration und dachte schon, wow, das ist viel für Cottbus, 1000, 1500 Leute, bis ich dann zur Zukunft Heimat gegangen bin, dem Pegida-Pong-Dong ne, in Cottbus. Und da liefen wirklich über 3000 Leute an mir vorbei. Mhm. Das war schon ganz schön beängstigend. Also, man hat sich an Pegida oder so erinnert, ne? wobei Pegida größer war. Aber für so eine kleine Stadt wie Cottbus, 40.000 Einwohner, glaube ich. Mhm. Aber, aber auch, auch ähm,
3: da wiederum war ja viel Pegida anwesend in Cottbus. Und wie das alles.
1: 40.000 Einwohner, Entschuldigung. Mhm?
3: Wie das alles kam und kommt, darüber wollen wir im Laufe der Sendung nämlich auch intensiver sprechen. Mhm. Haben dafür das Bündnis Cottbus Nazifrei angefragt und die haben uns zugesagt.
1: Vor Toll. wenigen Minuten. Ja. Richtig. Nein.
3: Aber nichtsdestotrotz werden wir nach bestem Wissen und Gewissen den Sachstand abfragen. Den Sachstand. Und die Einschätzungen, die die Leute aus Cottbus
1: haben. Ja. Ein hm? bisschen. Mir ist so, als wenn ich das vor zwei Wochen genauso schon gesagt habe, ist das so gerade das Trendthema des Jahres. Ne? so. Cottbus? Nee, so ähm, Migranten, die einfach äh, auch Straftaten verüben oder sich wehren gegen ähm, Gewalt. Ähm, ist in Wurzen aktuell, ist in Cottbus aktuell, war in Bautzen aktuell, ist es vielleicht noch irgendwo. Mhm. Der Jahreswechsel begann auch so, da hat so ein äh, junger Afghane, glaube ich, eine, seine Ex-Freundin umgebracht und dieser ganze Debattenstrang um kriminelle Migranten. Das ich hatte so am Anfang des Jahres das Gefühl, das wird das Thema des Jahres oder so. Oder der Spaltpilz des Jahres. Aber es kommt alles noch viel schlimmer. Oh, na dann.
0: Na dann. Spaltpilz. Der könnte aus einer afd pressemitteilung stammen. Ey. Wenn der Spaltpilz sich wie Mehltau über das Land legt. Mhm. Schöne Sätze für 100.
1: Mhm.
0: Könnte man mal so Jobbedy-mäßig. Naja. Falsche Bilder, schräge Bilder. <lacht> er, 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 erkennen den Abgeordneten oder die Partei. Würde vielleicht auch schon reichen. Das könnten wir ja mal live machen. No. No. Haben wir eigentlich eine Musik heute? Ja, Aber hallo. gleich. Und dann reden wir ein bisschen über Dresden die nächsten Tage. Morgen... Ah. was da so passiert und warum das immer wieder. und ach, ja, Eine halt ganze Woche
1: schön. geht der Spuk irgendwie. Ja, diesmal. Ne? Eine mhm. Mhm. Die unabhängig voneinander wahrscheinlich organisiert wurde, aber voll ist. Naja. Kann man so sehen. Kann man so sehen. Hallo.
3: Dresden brennt und alle sind sie gekommen. Mit Tränen in den
0: Augen die Geschichte ganz verschwommen. <lacht> Das war eine Live-Akapella-Interpretation von Istari Lasterfahrer, oder? Richtig. Mhm.
1: Mir, mir wurde gesagt, dass ich sehr leise bin.
0: Ja, jetzt bist du lauter. Jetzt bin ich lauter. Deine, also die Informationen, die du bekommst, sind quasi veraltet.
1: Die sind veraltet, ja.
0: Das kannst du ja dem Schreiben sagen. kein Grund, die nicht nochmal zu wiederholen.
1: Sie sind sehr leiser.
3: Herrlich. Was? Ich mach nicht? mal noch lauter. Nee, du hast immer die letzten zwei Worte von Grex nochmal nachgesprochen. Ich dachte, das machst du jetzt bei mir auch nochmal.
1: Zu wiederholen. Hm. Auch ja. nochmal. Auch nochmal.
0: Ich <lacht> mach dabei Musik. <lacht> Musik. Hallo. Wenn das irgendwie funktioniert. Wenn das funktioniert. Es
3: ja,
0: gut, dass das mal weitergeht. geht. Oh Gott, das ist ich ein liebes Lied.
1: Sind wir
3: ei, ei, ei. ja Ja, wir sind im Spiel. Hier sie ist das Linksdrehenradio. Das heißt, sie, sie spundern
0: sollten. Sie. Sie an den Hörern. Äh, ähm, Wir machen so.
2: Well, a teacher in my
3: museum told me, life was just a list of
0: disappointments and defeats. And you could
3: only do your best. And I said: Well, that's a fucking cop-out. You just washed up and you're tired. And when I get to your age, well, I won't be such a coward, but these days I sit at home, known to shout at my TV. A little
1: bit harder to be. Ja, das war Musik. Und nun äh, starten wir in, äh, ein erstes Thema. Wir sind heute, äh, bleiben heute nicht in Sachsen, ähm, sondern ähm, gehen einen Sprung äh, weiter ins äh, Brandenburgische, nämlich nach Cottbus. Ist nah an Sachsen dran, kann man jetzt sagen. Ne? Ähm, und wollen so ein bisschen, ähm, oder es ist ja bekannt, dass seit Anfang des Jahres spielen sich dort nochmal zugespitzt äh, Dinge ab, die sich vielleicht hier mit Wurzeln vergleichen lassen, ähm, sozusagen äh, so als Auseinandersetzung zwischen ähm, Migranten, Geflüchteten ähm, und Einheimischen ähm, bezeichnete Vorgänge, ähm, die sozusagen auch dazu einladen, ähm, ja, rassistische Mobilisierungen zu starten. Das hat in Cottbus ziemlich krasse Ausmaße angenommen. Ich habe es mir am letzten Samstag selber angeguckt, über 3000 ähm, Menschen sind dem Aufruf der rassistischen, nationalistischen Initiative Zukunft Heimat äh, gefolgt. Ähm, davor gab es eine Demonstration sozusagen ähm, für ein Zusammenleben mit Geflüchteten. Wir wollen jetzt mit Jakob von Cottbus Nazi frei äh, nochmal beleuchten, was ist eigentlich da in Cottbus passiert, wie ähm, reagieren ähm, offizielle Verwaltung, Politikerinnen, Politiker und so weiter darauf und was, was wird das da alles in Cottbus? Hallo Jakob, wir haben dich jetzt in der Leitung. Na hi. Na hi. Vielleicht kannst du das, was ich jetzt nur so angeteasert habe, gleich mal noch ausführen. Was ist eigentlich da in Cottbus äh, im Januar oder schon vorher äh, genau passiert? Was war Anlass dieser rassistischen Hetzgeschichte, die ihr jetzt dort in der Stadt habt?
2: Ja, also äh, man muss sagen, also vielleicht man, manche zurückgehen. Ja. Ähm, dieser Verein Zukunft, Heimat, der jetzt hier bei uns aufgetaucht ist, äh, den gibt es ja schon länger und seit 2015, der kommt aus dem Dorf so im Spreewald, haben die immer sozusagen so Anti-Flüchtlingsdemos organisiert und waren dann erst in äh, Lübbenau, waren in Fetchau und so weiter und haben sich dann jetzt so seit dem letzten Jahr ungefähr Cottbus ausgeguckt. Und was halt eben sozusagen äh, der, deren Spezialität ist, also es sind faktisch irgendwie auch eine Vorfeldorganisation der AfD. Das reicht aber bis weit ins rechte Spektrum noch rein, was sie so machen. Ähm, und, ähm, und dann tauchen dann immer auf und zufälligerweise sozusagen vor einer Bürgermeisterwahl oder so weiter bestaaten die dann so, sogenannte Bürgerproteste. Ja. Äh, was jetzt hier passiert ist im Cottbus? Ich finde also einmal gab es einen Übergriff äh, am Neujahrsmorgen. Ja, das sind äh, sieben oder acht Leute, haben da äh, Leute zusammengeschlagen, äh, drei Afghanen. Äh, und es ist insofern eine miese Nummer gewesen, weil äh, sozusagen die schon vor dem äh, Haus angegriffen wurden, wo es auch einen Wachschutz gibt. Da wurden aber äh, sozusagen äh, also Flüchtlinge, Geflüchtete, äh, aber auch äh, Deutsche, Einheimische. Es ist äh, bunt gemischt und da gibt es aber einen, Sicherheitsdienst und ähm, wie auch immer das dazu gekommen ist, auf jeden Fall hat der Sicherheitsdienst den Leuten, die die anderen zusammengeschlagen haben, noch die Tür aufgemacht. Ja? Das ist eine Sache, die hier eben auch noch untersucht wird. Ähm, das geht dann auch um Verstrickungen von der Security-Szene äh, ins rechte Milieu, in die Rockerstrukturen rein und so weiter. Also das ist jetzt hier am Neujahrsmorgen passiert und es ist äh, zu zwei Vorfällen gekommen und zwar ähm, dann so äh, gegen Mitte Januar und das eine ist das sozusagen drei Jugendliche äh, syrische Jugendliche ähm, ein Ehepaar bedroht haben sollen zumindest oder wahrscheinlich bedroht haben. Ja. So um die 50. Ähm, also sozusagen, die haben Respekt eingefordert, weil da ging es dann um so eine blöde Geschichte, wie man beide Seiten laufen auf eine Glastür zu und wer drückt und wer zieht. ja, so Also das ist die Geschichte gewesen. Und äh, eine andere, auch nicht mehr schöne, ist äh, gewesen, sozusagen, ein vorher schon auffälliger Jugendlicher, syrischer Flüchtling, hat sich hier sozusagen mit einem... Äh, Klassenkameraden oder einen Schulkameraden oder einen Bekannten zumindest angelegt, äh, ein Messer gezogen und den im Gesicht verletzt. Ja. Das sind Vorfälle, wo man sagen muss, irgendwann findet die gut. Ja. Ähm, und dann muss man aber sehen, was daraufhin passiert ist. Also es sind Jugendliche. Der eine sitzt jetzt äh, oder saß zumindest in Untersuchungshaft. Der andere soll mit seinem Vater aus der Stadt ausgewiesen werden. Man muss sagen, das sind Jugendliche. Der eine sozusagen verhaltensauffällig. Die Jugendsozialarbeiter hier hatten den auf den Schirm, äh, wollten den sozusagen auch, eine, äh, das kann man gut oder schlecht finden, aber sozusagen in der, ein betreutes Wohnen überführen, äh, eine geschlossene Form des Wohnens. Und dieser Zwischenfall kam eben äh, noch dazwischen. Mhm. Und daraufhin, also sozusagen kommen wir jetzt zu dem Punkt, hat es sozusagen eine Demonstration hier nochmal gegeben von Zukunftsheimat. Es gab vorher welche, zwei, drei, vierhundert äh, Teilnehmende, sowas wie Pegida oder so hatten wir hier nicht. Oder es gab Versuche, äh, die sind aber alle äh, relativ schnell beendet worden und führten dazu, dass die anderthalbtausend Leute auf der Straße äh, standen. Äh, dann waren alle erschrocken, Politik fordert und die Medien fordern dann ein Zeichen der Zivilgesellschaft und so weiter. Und das kann man jetzt erstmal noch ignorieren, aber sozusagen wir haben Signale bekommen von den Flüchtlingen, dass sozusagen auch für sie die Situation in der Stadt äh, schlimmer geworden ist. Ja. Ähm, ich beschreibe das jetzt einfach mal kurz und, und äh, mach dann mal weiter. Also der Punkt ist sozusagen, dass Sie beschrieben haben, dass es das reicht von Leuten, die auf der Straße, also die Straßenseite wechseln, äh, irgendwas im, im Blick haben zwischen Hass und Angst, ja dem gegenüber. Es gibt Sprüche, es gibt so eine Situation wie, <lacht> da kommt ein Rentner-Ehepaar auf Mohammed, der dann auch die Demonstration äh, organisiert hat und einen Freund zu und, und die, die meinen es vielleicht mal böse, ja sozusagen, das, das sind halt rassistische Normalzustände, so, ja, die kommen hin und fragen, die, äh, warum habt ihr denn alle Messer einstecken? Ja? Und das sind sozusagen die Situationen, die sich hier abspielen, da es gibt Rampereien und so weiter, wo Leute gesagt haben, äh, sie müssen was machen, sie wollen Zeichen setzen und eine Demonstration organisieren. Ja.
1: Hm.
2: Auf der anderen Seite, aber wenn ich es sagen darf, <lacht> Zukunftsheimat, die haben darauf gewartet. Ja, hm. da können wir vielleicht mal drüber sprechen. Sozusagen, das ist sozusagen, sie haben den Anlass gesucht, hier ihre Mobilisierung zu starten und im Cottbus loszulegen. Hm.
1: Ich glaube, ich habe äh, letzte Woche tatsächlich auf der Fahrt nach Cottbus äh, so ein bisschen auch äh, Zeitungen äh, durchgeguckt und habe da auch so einen Vorfall gefunden äh, aus dem Einkaufszentrum, äh, wo Geflüchtete und Deutsche zusammengekommen äh, sind, sich irgendwie beschimpft haben und der Deutsche aber gleich irgendwie ausgerastet ist oder die Polizei gerufen hat, weil er vermutet hat, dass der äh, Syrer, der ihm gegenüberstand, irgendwie ein Messer hatte. Das wirkte auch total komisch, ne? sozusagen, als wenn man den Leuten subtil unterstellt, dass sie immer bewaffnet äh, rumlaufen und da ist dann wohl gar nichts passiert. Aber du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet oder unsere Vergleichsbrille äh, hier ist, äh, wiederhole das nochmal, ist äh, die Stadt Wurzen, wo es ja auch auseinander... Ne? Äh, ja mhm. genau, in Wurzen jetzt aber ganz explizit für die Frage, die ich stellen will. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, in Wurzen stellt sich das so ein bisschen so dar, als wenn die Geflüchteten jetzt sich auch teilweise wehren gegen ähm, die die Bedrohung, die Beschimpfung, ähm, die ja ähm, Sachen, die ihnen so täglich passieren und ähm, das wird dann sozusagen so fokussiert und alleinstehend oft berichtet, dass sie jetzt gewalttätig werden. Ist das ein Cottbus? Kann man das auch so ein bisschen als äh, so Situationen beschreiben? Also das Geflüchtete vielleicht, äh, weiß also, ich nicht. Ja, du verstehst schon, ne?
2: Ich verstehe schon, aber das ist nicht die Situation oder das sind zumindest nicht die Vorfälle, um die es jetzt hier zentral geht oder so. Das sind keine, das sind keine Vorfälle, wo es ähm, darum geht, dass es Leute gegen Rassismus wehren oder so, ähm, ähm, das, das mag es auch geben oder das ist halt auch eine Frage, in, inwiefern reagieren traumatisierte Leute anders, wenn man sie anspricht oder so, äh, das sind einfach Vorfälle mit Jugendlichen, äh sozusagen und auch der andere Vorfall jetzt, äh, den jetzt bei dem du gerade beschrieben hast oder so also, keiner von uns ist dabei keiner weiß wie es gelaufen ist ja es gibt diese ängste es gibt diese befürchtungen alle reagieren über ja und es gibt eine Art Hysterie und genau das ist jetzt ja das Problem sozusagen weil sowas entwickelt eine Dynamik ja sozusagen weil äh, jetzt kommen halt das haben die identitären schon voll gemacht jetzt kommt die NPD äh, sind, dieselbe Idee und dann verteilen wir jetzt hier Reisspray äh, an die Leute, damit sie sich ordentlich verteidigen können. So Und das ist doch sozusagen so eine Spirale, äh, wo äh, äh, wie, wie kommt man dann da wieder raus? Ja, Dann nehmen dann nehmen jetzt sozusagen die einen den Reisspray und wenn der vorbeiläuft, zu so nah an ihnen vorbeiläuft, sie denken, da passiert was, dann geht äh, die ganze Geschichte los. Das, das Problem sind also zu, aber zum einen Überfälle und das andere ist aber sozusagen so eine Stimmung in der Stadt und das Problem ist, wie werden diese, wie werden diese Vorfälle diskutiert? Ja. Mhm. Und ist es ist ein rassistischer Rahmen, ist es ist ein fremdenfeindlicher Rahmen, wenn es eben heißt sozusagen und die, die Leute halten es ja für normal, die verstehen nicht, dass Fremdfeindlichkeit, Rassismus da anfängt zu sagen, jeder Syrer hat ein Messer. Ja, das, das sozusagen dieses alle, sie, sie sind alle so, weil ja, dass das, das genau da anfängt und dass sozusagen diese Debatte die hätte laufen können die wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren hier gelaufen mit randalierende Jugendliche oder so. Und sie ist jetzt aber geprägt sozusagen mit einem fremdenfeindlichen und rassistischen Unterton. Und das ist eben die Frage sozusagen, es gibt die Rassisten und so weiter, aber wie wie kann man sozusagen die, diese Debatte dann wieder verändern und den Leuten auch klar machen, wo fängt Rassismus und Fremdenfeindlichkeit an? Ja. So. Und das ist... Hm. Hier so die Aufgabe und das müssen wir nicht schaffen äh, mit irgendwelchen Hardcore Neonazis die was nicht das Hitlerbild an der Wand haben und den Wermachtfern daneben oder in der Identitären Bewegung sind, aber sozusagen in andere äh, Teile von der Bevölkerung hier rein muss das ja die Botschaft sein.
3: Jetzt ähm, war in Medienberichten immer wieder zu lesen, dass Cottbus eigentlich als so ein bisschen Vorbild galt, ähm, vielleicht sogar für Brandenburg, was so Integrationsarbeit etc. angeht und dass sogar äh, vergleichsweise viele Geflüchtete in der Stadt sind. Ähm, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, ähm, das ist, hat sicherlich auch alles was mit ähm, ja, einer aktiven Zivilgesellschaft zu tun, ähm, dass, das, ähm, dann, äh, dass das erstmal so gut ähm, in den Medien rezipiert wird etc., ähm, Andererseits auch wahrscheinlich mit einer Stadtpolitik. Vielleicht können wir darüber zum Anfang jetzt noch mal reden, wie sich so Stadt und Verwaltung in dem Zusammenhang verhalten haben. Jetzt gibt es ja diesen Zuzugsstopp, den die Stadt da irgendwie mit dem Land Brandenburg ausgehandelt hat. Vielleicht können wir damit anfangen. Wie, wie steht ihr dazu? Wie schätzt ihr das ein, wie das dazu kam? Und naja, vielleicht ja, können wir noch mal allgemein über die Rolle der Verwaltung bzw. der Stadt in diesen Prozessen sprechen.
2: Puh. Ja, ähm, äh, Politik, ähm, sagen wir mal, äh, Politik, also sagen wir mal, repräsentative Politik äh, basiert auf Wahlen. Demnächst sind hier Landratswahlen in der Region. Äh, die AfD hat ziemlich viele Prozentpunkte. Was macht die CDU? Sie versucht äh, irgendwie äh, rechts zu überholen oder zumindest rechts genug zu erscheinen. Ja, Wird dann sozusagen angegriffen auf zwei Feldern. Und das eine war dann eben sozusagen das Feld. Flüchtlinge, das andere ist jetzt äh, innere Sicherheit. Ja, Das sind ja sozusagen also neben Wirtschaftskompetenz und so weiter, was man denen dann immer zuschreibt. Was heißt sozusagen, äh, das erklärt einen Teil oder einen Großteil der Reaktionen, die auch ablaufen. Ja, Das sind nicht das sind nicht irgendwelche Reaktionen, die die angemessen sind, die abgewogen sind oder äh, äh, so und dazu gehört eben auch der Zuzug Ja, Das hat die Stadt und das hat der Bürgermeister auch schon länger gefordert und ähm, die haben auch fünf, ich weiß es nicht. Hm?
1: Ich wollte sagen, Cottbus hat 5% äh, ähm, Migrationsanteil oder Migranten- oder Ausländeranteil. Ne?
2: Ja, und da ist ja, genau, und da aber ein oh Großteil, Gott. das muss man jetzt auch noch sagen, dabei, also wenn man sich mal anguckt, da sind, ähm, also wir sind eine 100000 Einwohnerstadt. ja. Da sind 2.000 Flüchtlinge aus Syrien dabei, 1.500 EU-Ausländer, 500 Leute aus Russland. Ich habe mir die Zahlen gestern zufällig nochmal angeguckt, ja. Dann sind nochmal 300 Afghanen dabei. Äh, ein Großteil der Leute, die dann hier sind, sozusagen als Ausländer, als EU-Ausländer, aber auch aus Russland, aus Osteuropa, die studieren hier an der BTU Cottbus. Ja, das ist eine Universität, die hatte immer, technische Universität, 15 bis 25 Prozent Anteil internationaler Studierende. Also das ist, ähm, also der Anteil ist relativ marginal, ja oder marginal nicht für alle, aber sozusagen relativ gering. Das, das ist es nicht. Es ist viel gemacht worden, es ist viel versucht worden. Es gab am Anfang, als hier eine Tonhalle eingerichtet wurde, gab es schon so eine. Ähm, das war äh, sozusagen äh, über WhatsApp organisierte Gegendemo von vielleicht 400 Leuten oder so. Es ist auch noch mal eine afd demo hier gewesen, größer. All das ist da gewesen, aber es gibt so viele Leute die Uni, die sich Mühe gegeben hat. Es gibt hier Sprechcafés, wo man sich treffen kann mit den Flüchtlingen. Es gab Initiativen, Flüchtlinge von also von der Universität, die fit zu machen, dass sie ein Studium aufnehmen können, dass sie ihr Abi fertig machen können, dass dass sie so gut Deutsch lernen oder Englisch, dass sie dann hier eben als Studenten einsteigen können und so weiter. Es gab Bemühungen, da kann man mal sagen, ist es genug gewesen und so weiter. Aber es gab viele Bemühungen und das ist alles relativ gut abgelaufen. Ja, das, die Verwaltung hat sich bemüht, die Stadt hat sich bemüht, also es gab sozusagen ein, ein positives Signal und es gibt eben doch noch Leute in der Stadt, die damit umgehen. Für uns ist 15. Februar immer noch bedeutend, weil es hier einen Bombenangriff gab ja, und in dem Umfeld ist halt auch mal wieder recherchiert worden und für den Stolperstein dass es Leute gibt, die aus einer Verantwortung heraus für die Juden, die hier nicht aus der Stadt rausgekommen sind, die am Ende deportiert wurden, die aus so einer Verantwortung heraus sagen, wir müssen diesen Leuten helfen. Die gibt es. Ja. Und insofern ist das, was jetzt Politik macht oder äh, repräsentative Politik, <lacht> ist ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sagen, zuzugstopp Und das Krasse an der Sache ist ja, wie beruhigen die Leute ja nicht, sondern sie befeuern diese Diskussion in einer Art und Weise, <lacht> Sorry. also dass sie sagen, das Problem sind ja doch irgendwie die Flüchtlinge. Ja. Das ist sozusagen, das sind zu viele, die sind zu kriminell, die integrieren sich nicht genug, sozusagen. Also das Signal, was gesandt wird, das ist ja das Schlimme am Ende, ist, irgendwas ist ja doch mit den Flüchtlingen. Deswegen wollen wir hier keine neuen haben und das ist halt kontraproduktiv.
1: Genau, die, diese Debatte haben wir jetzt übrigens auch wiederum in Sachsen, ähm, in Freiberg, auch eine Universitätsstadt, äh, die jetzt äh, einen Zuzugstoff für anerkannte Geflüchtete verhängen will. Und da würde ich auch sagen, das ist genau der Punkt, dass sie sozusagen die Leute, ähm, die Geflüchteten verantwortlich machen ne, und in den Negativfokus stellen. Aber vielleicht können wir jetzt mal so noch einen kleinen Sprung machen, wir reden schon ganz schön lange auf Zukunft Heimat. Ich habe das mir ja auch angeguckt, und man kann es auch überall lesen, Es ist so ein ganz hessisches Gemisch ähm, aus, weiß ich nicht, eher bürgerlichen Leuten, dann diese, ähm, weiß ich nicht, Kampfsportleute, habe ich glaube ich auch gesehen, so Hooligans. Vielleicht kannst du darüber nochmal reden. Ich habe auch so äh, vernommen da auf diesem Platz, auf dem die standen, dass sie sich so sehr äh, auch verwehrt haben gegen diese Stigmatisierung in Anführungsstrichen als ähm, äh, Neonazistisch, aber es schimmert ja schon durch. Also wie, ähm, wie betrachtet ihr dieses Gemisch, was dort ähm, auf die Straße geht und welche Rolle spielt da vielleicht auch das Fan-Klientel von äh, Energiekorpus?
2: Also erstmal, also muss man sagen, sozusagen, es sind nicht alle Neonationalsozialisten, die da sind. Ja? Und das ist vielleicht schon mal so ein, so, so ein Problem auch in der Wahrnehmung, sozusagen, weil für die Leute fängt sozusagen, äh, wenn ich den Dermacht-Film zu Hause habe und das hitler an der Wand, dann fängt rechts an oder so, für manche im Hinterkopf. Ja? Ähm, und die verstehen eben auch nicht, was sozusagen an anderen Stufen da noch dazwischen ist. Und deswegen ist es auch äh, schwer zu beschauen. Ja? Aber wenn man sich mal anguckt, Zukunftsheimat, die tun sehr wieder. Ja? Das 1%-Netzwerk ist jetzt gerade rausgekommen, was mobilisiert für diese äh, Demonstration, bezeichnet Cottbus als mitteldeutsche Stadt. Ja? So, wir liegen hier an der polnischen Grenze, da kann man sich gut vorstellen, wo denn jetzt Ostdeutschland der Vorstellung einiger dieser Leute nach anfangen soll. Ähm, dann kommen wir aus Berlin, es ist halt nicht weit weg, kommt die identitäre Bewegung im Spielfeld hier, im Spreewald, äh, das weiß man nicht, aber es ist ja hochwahrscheinlich, dass es so ist, es ist ja es Netzwerk Widerstandsbewegung Südbrandenburg. Das sind die Leute, die hier, wir, äh, die Demokraten bringen uns den Volkstod, diese Fackelmärsche äh, gemacht haben. Ja? Also auch schon mit einer relativ modernen Ästhetik, die hier eine Rolle spielen. Das sind äh, Leute aus dem Fußball-Hooligan-Milieu, das sind Leute, die hängen geblieben sind von vor 25 Jahren, als es hier äh, Hübner und die deutsche Alternative gab, der irgendwelche Skinheads äh, für die Nationalsozialisten sozialistische Revolution organisiert hat. Äh, die die sind alle dabei, ja, sozusagen. Also das ist sozusagen äh, klar, da ist irgendwie so eine Demonstration und dann kommen die äh, und dann sind eben noch Leute, man es überhaupt nicht einschätzen kann, ja, Welche also ich unterstelle jetzt mal, dass da Leute dabei sind, die sich Sorgen machen, die Ängste haben oder so und die müssen doch aber merken, das sind eben die nächsten, die da sind, wenn der mehrfach verurteilte Kriminelle Lutz Bachmann aus dem Zuhältermilieu da eine Rede hält am letzten Samstag, dann spätestens, also es gibt Medienberichte, die sagen, da sind dann auch Leute gegangen spätestens, ja, und dann müssen sie doch merken, dass eben auch was um sie herum vorgeht und selbst wenn man ihnen jetzt unterstellt oder nicht nur unterstellt, sondern mal abnimmt, dass sie Sorgen, Ängste haben, dann sollen sie die schnappen, dann sollen sie hier zum Oberbürgermeister gehen, zur Stadtverwaltung, aber doch nicht mit diesen Leuten demonstrieren, die irgendwas ganz anderes wollen, äh, was hier nicht ausformuliert ist. Ja? Da ist doch sozusagen eine Bewegung, die wollen was, das ist konservative Revolution, die wollen hier Cottbus gen Berlin erobern oder sowas. Ja? Und das müssen die Leute dann eben spätestens auch mal checken.
3: Ihr hm. als hm. ähm, ja... Alles, ja. Anstrengend, so ein Interview, wa? vielleicht noch ganz kurz, ihr als bündnis Nazi nazifrei habt wahrscheinlich gerade alle Hände voll zu tun, vielleicht kannst du noch mal kurz einen ähm, Ausblick geben, beziehungsweise von euch erzählen, ähm, was eure Bündnisarbeit ausmacht, wer ihr gerade seid und ähm, ja, wie wahrscheinlich jetzt sich die nächsten Tage, Wochen gestalten bei euch.
2: Ja, also es gibt Überlegungen, das darf man ja öffentlich nicht ankündigen, aber zumindest denken wir laut drüber nach, hier am 10. März nochmal mit Women in Exile vielleicht eine Veranstaltung, Demonstration oder so zu machen. Das würde ja auch ganz gut passen nach dem Internationalen Frauentag, so zwei Tage später. Es wird so sein, nochmal einen Blick auf die andere Welt zu werfen, dass Zukunftsheimat angekündigt hat, alle 14 Tage jetzt hier was zu machen. No. Das wäre also eben jetzt sozusagen am 17. Da wird man sich überlegen, was man noch machen äh, kann ähm, oder äh, äh, wie man damit umgeht. Ja, also muss ich auch mal sagen, gut, wir haben jetzt eine große Mobilisierung gehabt, aber irgendwo wann ist wo der Peak und ähm, genau. Aber sozusagen, es bleibt spannend in Cottbus. Es wird verschiedene Veranstaltungen geben. Äh, für uns ist aber, auch um ein bisschen was Positives mal zu bringen, für uns ist der Referenztag eigentlich oder sozusagen die Veranstaltungswochen, die wir auch wirklich gerne machen, diesmal mit äh, Veranstaltungen zu Utopie, zu Bloch, äh, marx Geburtstag ist da gerade, das ist für uns der 22. April, das ist der Tag der Befreiung von Cottbus und bis zum 8. Mai, äh, also dem Tag der Befreiung, 8. und 9. Mai, äh, der Bundesrepublik oder späteren Bundesrepublik, sozusagen, das sind die äh, Dinge, worauf wir uns konzentrieren, weil sozusagen da eben auch sozusagen die Idee ist, Befreiung, über den Begriff kann man streiten, die ist aber definitiv nicht abgeschlossen, wenn man sich solche Demonstrationen ansieht, um dann eben auch zu schauen, was sind denn eigentlich die positiven Alternativen und so weiter. Und das ist sozusagen für uns dann auch eine Herzensveranstaltung, wenn man sieht sozusagen, wie geht es weiter, wie machen wir das, über Utopie und Loch zu sprechen, vielleicht auch, ja, es ist der Geburtstag äh, von Marx, äh, den nochmal mal dabei zu haben, ähm, hier verschiedene Ausflüge zu machen, Vorträge, es gibt Lesungen und so weiter. Also das sozusagen äh, breit äh, aufzufächern und zu thematisieren. Ja.
1: Jakob, danke dir. Ja, viel Erfolg und Kraft euch.
3: Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Genau, danke dir für die Informationen die du uns gebracht hast zur Situation in Cottbus. Bisschen tiefer gehender als ja, was man vielleicht sonst so in Nachrichten hört. Danke dir dafür und viel Kraft für euer Bündnis ähm, Cottbus Nazi frei. Ja,
1: vielen
3: Dank. Danke. Ciao. Und wir switchen rüber in die Musikredaktion. Hallo. <lacht>
1: Das war ein Lied von? Pesco, aber von Düsenjäger. Pesco? Äh,
0: Im Düsenjäger-Remix. <lacht> Im Düsenjäger-Style, richtig. Aha. Klingt ja eigentlich genauso, aber... Okay, sehr schön. Die in Versuchung so zu sein wie die anderen? Das sagt man ja über all diese sogenannten Nord-Punk-Bands. Achso, hier <lacht> Hamburg wahrscheinlich, demzufolge. Nördlicher. Äh, was gibt's denn da noch? Nordsee. Richtig. die haben alle eine Insel. <lacht> äh, Pasco ist ja eigentlich Saarland. Pasco ist Saarland. Klingt aber wie Norden. Pasco ist im ja. Saarland. Ja. ja. Okay. Pasco ist eine Stadt im Saarland. Aus, von dem kommt, glaube ich, der schöne Ausspruch Saarland asozial la 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 la. Das ist wirklich sehr schön. Das schöne ja. Gedicht, möchte ich sagen. Das lohnt es sich doch bestimmt äh. zu covern. Naja. Genau.
3: Ey. Wir sind noch mitten in den Nachgedanken zu unserem <lacht> Interview gerade, müssen aber den Weg finden. Das ist aber ganz einfach, ne? Ja, das ist auch sehr <lacht> einfach, ja, ja.
1: Naja, von Nazis zu Nazis, er hat das ja jetzt sehr differenziert dargestellt. Mhm. Mein Gott, ich keine Ahnung, ob sich Leute ähm, von dem, was hat er gesagt, mehrfach vorbestraften Zuhälter ähm, Lutz Bachmann abhalten lassen. In Dresden hat es ja nicht so gut funktioniert.
3: Nee, da ja fast. Ob das jetzt in
1: Cottbus mhm. tatsächlich funktioniert hat, mag ich bezweifeln. Mhm. Man guckt ja nicht in jeden rein, aber das sah schon sehr überzeugt aus, was da an uns vorbeigezogen ist letztes Wochenende. Mhm. Und
3: entspannt, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Und irgendwie sehr entspannt. Zu wenig mhm. äh, Konfrontation zwischen den politischen Lagern, wie das im Polizeisprech heißt. Ne? Ohne große pol polizeiliche Aufwendung mhm. zu betreiben. Naja, nächste Woche...
3: Wird es wahrscheinlich anders.
1: Wird's, äh, geht's in Dresden. Nee, morgen geht es in Dresden los. Mhm. Die DNN schreibt, dass es morgen, morgen eine hohe Dynamik äh, zu erwarten ist. Und nächste Woche dann nicht ganz so, ne? Ich, ich habe das ganze Tableau jetzt nicht auf dem äh, Dings, aber die ähm, Aktion um den 13. Februar, den historisch aufgeladenen Tag der Bombardierung Dresdens, äh, beginnen morgen mit einem traditionellen Fackelmarsch aus der harten Neonazi-Szene, ne? Mike Müller.
0: Der irgendwie seit zehn Jahren JN ist und aber ja mittlerweile irgendwie auch mal. älter. Ja, also. <lacht> hm. Das ist auch irgendwie sein Steckenpferd, ne? Also das, ja, ja. Äh, ja. Mhm. Er ist der 13. Februar, das ist ihm wahrscheinlich sehr wichtig.
1: Das ist ihm sehr, sehr wichtig Oder sowas. Immer, ja.
0: Allerdings haben sie äh, sehr lange jetzt nichts gucken lassen, ne? Das, äh
1: ja, aber letztes Jahr wohl auch und dann waren es irgendwie trotzdem 600 ja. äh, Nazis, ne? Wenn, das ist, finde ich, schon eine Leistung, da du, intern zu mobilisieren, Für so viele, ne?
0: mhm. Und dann auch noch an den Arsch der Welt. Denn das soll nämlich morgen ab 15 Uhr irgendwie in Dresden-Reik, also an der S-Bahn-Station Dresden-Reik passieren. Ich Und wusste bis heute, heutige nicht. Ah ja, ja. böse daneben. Ohne ja. genau.
1: Ich habe keine Vorstellung, wo Reik ist, in welcher Himmel Das ganze
0: Stück der Elbe runter.
1: Achso, der Elbe runter.
0: das ganze Stück paddeln.
1: Okay.
0: Rechts unterm großen Garten. Na? Rechts mhm. unterm großen Garten. Genau. Dort versammelt sich irgendwie auch die Stadt. Da ist nämlich diese besagte Kaja allee. Äh, vom Anfang äh, und die trifft sich dort irgendwie ab 14.30 Uhr zu einem, was auch immer man macht als Stadt in Dresden.
1: Das ist nicht schlecht, ne? Mhm. Also ich frage mich, ob das ein Paradigmenwechsel, äh, also es gibt ja schon einen schleichenden Paradigmenwechsel im Umgang <lacht> mit dem 13. Februar, so in Klarien zumindest und dass die jetzt protestieren. Gibt es keine Kerzenkette mehr? Doch, es gibt auch eine Menschenkette, aber am 13. Februar, ja. glaube ich, so richtig, mhm. ne?
0: Es, genau, es gibt aber ähm, es gibt irgendwie auch einen Aufruf der TU Dresden sozusagen, ähm, morgen herauszugehen und zu demonstrieren. Wenn ich mich aber recht entsinne, stand da in dieser E-Mail drin ähm, gegen die radikalen Kräfte, die den, äh, den, den, den ah.
1: Gedenktag
0: sozusagen kaputt machen wollen oder so ähnlich.
1: Ah, okay. Das ist natürlich schon
0: wieder eine sehr
1: Dresdnerhafte
0: äh, Formulierung. Genau. genau. Parallel 15 Uhr ist dann vor allem noch eine Veranstaltung der Jungen Alternative. Die AfD macht nämlich an diesem Tag, warum auch immer, eine Demonstration oder Kundgebung gegen Drogenkriminalität am Wiener Platz. Am Wiener das Platz. ist der Hauptbahnhof mhm. äh, in Dresden oder der Hauptbahnhofsvorplatz, keine Ahnung. Das, äh, wer den Pegida-Film gesehen hat, das ist im Prinzip diese die, die Aktion, die der René... Jahren mhm. aus Erkorn hat mal irgendwie damit zu so, so geben, mit Westen irgendwie als, als eine Art Bürgerwehr gegen Drogen da rumzulaufen. Mhm. Das übernimmt jetzt die AfD und äh, wird so da morgen tolle Reden halten.
1: Sehr gut. Wir ja. freuen uns nicht. Vor allem gibt es aber für morgen auch noch ähm, eine Mobilisierung, die noch nicht terminlich und örtlich feststeht, aber irgendwie in zeitlicher Nähe zum Fackelmarsch in Reich stattfinden wird, weil du gerade TU gesagt hast. Es gibt irgendwie so eine Neue antirassistische äh, junge Gruppe beim Stura der TU und die will morgen eine Demonstration veranstalten mit Bands und so. Und das soll dort in der Nähe sein. Da muss man seine Augen und Ohren zuhalten, äh, aufhalten. Das Internet könnte eine Rolle spielen. <lacht> What heißen die? WHAT wie What ah. Ja, genau. Mhm. Die sind das. Und bitte. dann soll es eigentlich einen Täterspurenmahngang geben, ein Konzept, was auch schon mehrere Jahre geführt wird, so als Kontrapunkt, als sozusagen. Erinnerung an die NS-Verbrechen äh, in Dresden. Es wird aber gerade ähm, auch geschrieben und gemunkelt, dass dieser Manngang verschoben wird. Wegen um dem Protest.
3: Eine, oder in eine zu Zubringer-Demo wird.
1: Genau. Mhm. Zu dem Protest sozusagen, mhm. ne? Hm.
3: Also auch da könnte sich mindestens
0: die Uhrzeit verschieben, noch die Stadtuhrzeit. Auch da dürfte das Internet eine wesentliche Rolle spielen. Ja, Das ist dieses Internet.
1: Und nächste Woche geht es dann ganz komisch weiter, ja. weil auch Pegida, AfD und äh, Wellenlänge sich auf den 13. Februar stoppen. Und wenn wir jemanden interviewt hätten, hätte ich gerne gefragt, wie die das erinnerungspolitisch auch befüllen. Weil wir, mir war nicht so klar... Also die das ist für sie so ein großes Thema spielt, aber mit höcker und so weiter ist es ja spätestens, und Meyer, ähm, dem äh, neuen Bundestagsabgeordneten, ist es ja spätestens sozusagen doch eine klare Schlagrichtung auch. Ne? Also
3: die, die, die Dresdner AfD zumindest ganz ganz hart, ganz nah am Wind segelt, die bei diesem, was diesen geschichtsrevisionistische Einschätzungen und Zahlenrelativiererei und so Der angeht. Molokaus also 120.000 mhm. ist da, also eine knappe Schätzung an okay. Toten für Dresden. Okay. Ähm, also nochmal kurz zur Einordnung, die... Historikerstudie geht von 12.000 Toten aus ne? und in rechten Kreisen wird bis heute von weit über 100.000 Toten gesprochen und die AfD macht da gerne mit. Also auch ohne da irgendwie
0: zu sagen, die Zahlen seien umstritten oder irgendwas, sondern das ist also eisenhart. Wobei man da, also von wegen ne? von da kann man auch kurz nochmal einordnen, auch wenn das mittlerweile historisch ist. Auch der beliebte Radiomoderator aus Dresden, der auf Radio Dresden eine Sendung gemacht hat, DJ Happy Vibes, hat quasi zum 13. Februar mehr oder weniger live äh, als an diesem Tag der Sendung gehabt, mhm. plus minus, vielleicht war es auch der 12. oder was, und hat weinend bei Radio Dresden über die Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Opfer geredet. Mhm. Das, also das ist quasi mhm. sowas verbreitet in Dresden, dass es insofern nicht überraschend ist, dass die AfD das übernimmt, die am 13.02. allerdings auf den Altmarkt gehen will, und zwar 19 Uhr und dort Grenze niederlegen will. Irgendwie der Heidefriedhof ist gefühlt ganz raus damit. Ne? Von der Wellenlänge weiß man nämlich auch noch nicht genau, was mhm. das eigentlich soll und wo. Ach, die, der Kanzlerwurf, der jährliche, der findet gar nicht mehr statt, oder was? Doch. Ja, das will ich jetzt nicht gesagt haben, aber es ist zumindest offenbar erstmal nichts, wohin auch Rechte oder Nazis mhm. äh, mobilisieren.
1: Irgendwas also, ist da verändert worden, glaube ich, im, ja. im Protokoll oder so, damit die NPD da nicht mehr ist oder so, ne? aber was da genau läuft.
3: Aber ist, findet die städtische Veranstaltung da überhaupt noch statt? Ich, ich denke fast ja. Mhm aber ein bisschen reduziert auch ne ich denke, so fast, auf ja. weniger offizielles Protokoll zumindest ja. auch hier nochmal kurz zur Einordnung auf dem Heidefriedhof ist ein Mahnmal für die mhm. Bombentoten wo Dresden eingereiht wird äh, als, also in in eine Reihe mit Hiroshima
1: Kovendry. Warschau Coventry ja, also so, ja, also so als also ja genau echte Alliiertenstädte oder so
3: und ne? bietet sich damit natürlich ist ein Mahnmal was schon zu DR-Zeiten entstanden ist ähm, mhm. vor langer Zeit passt in den damaligen äh,
0: Erinnerungsduktus und passt heute immer noch für bestimmte Kreise sehr gut da rein. Hm. Am Tag darauf, am 14. gibt es dann eine Saalveranstaltung der AfD, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Da wird unter anderem tatsächlich Bernd Höcke per in Persona wieder erwartet und äh, André Pockenburg und Jürgen Elsässer. Also da oh, kommen oh, alle oh, oh, oh. und machen so eine Art politischer Aschermittwoch. Das wird irgendwo zwischen Dresden und Pirna oder in Pirna stattfinden. Das ist aber noch ganz Nazi-Style geheim. Es also ist tatsächlich das, das,
1: geheim, ja. Es fehlt
0: quasi, ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat, das war irgendein äh, Rechtsextremismus-Forschung, es fehlt quasi nur noch so eine Art Schleusungspunkt, wie man ihn von äh, Nazi-Konzerten äh, mhm. kennt. Ne? Das Handynummer anrufen und dann kommt alle zum Bierparkplatz. Ja, Aue. Ja, das
3: ist oder total
1: so. verrückt,
0: ja.
3: Ist das geheim im Sinne von, die Behörde gibt da noch nicht draus oder waren die noch nicht mal bei der Behörde?
0: Weil Dresden ist ja auch berühmt dafür, dass die Versammlungsbehörde... Das ist eine die gehen. Damit, äh, ah. das, die müssen keine... Ja,
1: ja, ja. ja. Das ist außerhalb Saal. von Dresden aber sogar, oder? Mhm. Aber das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Vielleicht ich aus
0: Montag. <lacht> ich
1: dachte, die fühlen sich so sicher, sicher. gerade wenn es außerhalb von Dresden ist, wer soll da protestieren, ne? Naja, Puh. Wer steckt drin? Vielleicht Aber Frauke Petri? Lustiger. <lacht> <lacht> Stimmt. Eieiei. Und dann am äh,
0: 17.02., also den Samstag in einer Woche, über einer Woche, ist dann theoretisch nochmal ein Nazi-Aufmarsch in äh, mhm. Dresden am Postplatz von Gerhard Idner.
1: Mhm.
0: Eine Holocaust-Leugner, Nazi-Revisionist dafür bekannt.
1: Ja, ja. Letztes Jahr schon da gewesen mhm. Na, mit 200 ja. Demonstrierenden. Hm, sitzt oft im Gefängnis, habe ich gehört. Aber
0: <lacht> das ja. war der,
3: der wiederum versucht hat, also die nazi von, also Neonazi-Tradition von aufmärschen in Dresden aufrechtzuerhalten, ne? weil es ja letztes Jahr sonst gar nicht in amlangstischen gegeben hat. Ja, und das wäre ja schade gewesen. Das wäre ganz, ja.
1: Wo es letztes Jahr ja den Fackelmarsch gab, auch mit 600 Leuten. Hm. Verrückt. Hm. Hm.
3: Und diese Trennung gab es ja wiederum in Dresden auch schon eine Weile, ne? dass Dresdner Nazis, Neonazis ja. so einen Fackelmarsch gemacht haben, während äh, die international beworbene Neonazi-Veranstaltung unabhängig davon stattfand. Mhm. Das ist, äh, naja, das ist halt Lokalpatriotismus. Ne? Mhm. Aber, hallo. Mhm. Ach, das ist schon was Feines, dieser Gedenkdiskurs in Dresden. Mhm. Und spaltet immer noch eisenhart die Stadt offensichtlich, ne? Also... Ich habe aus Versehen mal wieder Kommentare gelesen, das sind ja wirklich die, also die Hälfte der Kommentare, die schreiben, da sind Leute, die drunter schreiben sowas wie, wir wollen am 13. Februar ganz in Ruhe hier äh, gedenken und zwar diesem völlig wahnsinnigen alliierten Verbrechen. Und das Ganze soll aber unpolitisch sein und Linke und Rechte würden immer nur stören. Weil es ist natürlich völlig unpolitisch, das so einzuschätzen, dass es äh, ein völlig wahnsinniges alliiertes Verbrechen ist. Aber gut, das, das sind Widersprüche, da, können wir, hier in, also da können, wir, können wir uns den Mund hüßlich reden.
1: Das war hier der n kommentar oder so? Ja, wahrscheinlich. Ja, oh mein Gott, ja. Ich dachte ja, dass die Stadtgesellschaft von Dresden da ein bisschen weiter ist und auch die Stadtverwaltung. Ist sie ja auch, so, also aber das, man kann halt nicht alle mitnehmen. Also, eher dass die, die, das ist, eher ne? der Überbau ist so ein bisschen, bisschen das geht weiter. Das Richtung um Religion, was da los ein bisschen ist. bisschen weiter, ja. Was also liest ja. ja auch Kommentare. Also ich würde auch keine Kommentare
3: lesen. Ja, naja, in so Spezialfällen <lacht> macht man es halt mal. Aha. M
1: ne.
3: Um mal wieder die Volksseele was? Nein. Ticken zu hören. No. Also Wie sagt man? Nein.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe nur die Volkszeitung in der Größe der, <lacht> der DNN gesehen. Da dürfen nur die kommentieren, die ein Abo haben. Das ist auch speziell. Ja? Aber selbst die, weiß ich nicht mehr, mittelthüringische irgendwas ah. oder so. Und selbst da waren die Kommentare... Aha, ja. ja, du hast auch Kommentare. evz qualität Nein, das war ein Zufall. Ich, ich habe so eine große Auflösung, wenn ich das scrolle, <lacht> sehe ich die automatisch. So. Und wisst ihr übrigens, wer ein Radio machen will demnächst? Björn, Björn Höcker, nein? <lacht> nee, Dirk Jährling äh, hat sich vorgenommen, einen Internetradiosender äh, oh, ja. zu starten. Damit hat er auch seine Landesvorstandskandidatur neulich in Hoyerswerda bei der AfD Sachsen begründet, dass er sozusagen neue mediale Öffentlichkeit der AfD kredenzen will. Ist nichts geworden, er ist nicht im Landesvorstand. Ist aber in Freital eben dieser Beisitzer, oder wie das bei denen äh, da heißt. Und das soll... Radio Konservativ soll der Name sein. Well. <lacht> ja, aber du musst, also Dirk
3: Järling ist wirklich, also muss ich jetzt wirklich mal aus Sicht unserer Hörerinnen, das ist höchstens
0: AfD Sachsen B-Prominenz. Da musst du ja? schon mal kurz, also einordnen. Dirk Järling ist... Äh afd b in dem äh, Sinne, dass er bekannt geworden ist durch die Freitaler Flüchtlinge, also Anti-Asyl-Demonstrationen dort vor dem Hotel Leonardo und dadurch, dass er öfter mal bei Spiegel TV irgendwie in die Kamera äh, geredet hat, er nimmt eigentlich jede Kamera gerne mit offensichtlich, äh, und ist dann halt irgendwie in die AfD eingetreten und war bei André Barth angestellt, dem mal ganz kurz, äh, machen, äh, MDL. Bürochef sogar, ne? Ja, genau. Und das, ja. äh, dann hat er aber irgendwie noch so irgendwie so Holocaust-leugnerische Geschichten da auf Facebook geteilt. Dann hat sich Adrian Bad wieder von ihm getrennt und ach naja, alles oh. hin und her. Ja. Aber, aber er ist in der FDP. Äh, AfD. <lacht> Entschuldigung. Guten Tag. <lacht>
3: <lacht> AfP, that, was weiß ich.
0: Ja. Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Und äh. Ja. Und der also,
1: will 24/7. Äh, ja, das würde mich auch mal interessieren. Machen.
0: Mich würde vor allem interessieren, ob äh, DJ Happy Vibes dann doch einen Sendeplatz äh, bekommt. <lacht> Und äh, ich finde es ja ins insgesamt krass, dass 2018 es als eine moderne Idee gilt, ein Internetradio aufzumachen. So, also das haben Nazis mit Radio seit 2001 als neue Idee gehabt. Ne? Hat zwei Jahre funktioniert. Aber jetzt, das liegt ja auch hm. in diesem Tal, ne? Also hm. ja gut, mhm. aber äh, gerade also davon ausgehend, wen er, erreichen will, Wer hat, wer kann da Internetradio bedienen? <lacht> also, also das ist ein ganz spannende, ein spannendes Konzept. Läuft dann vielleicht immer am im AfD-Büro? Man weiß es nicht.
1: <lacht> Oder <lacht> der, hatte der nicht was mit dieser Timbar-Bar zu tun, dem Nazi-Konzerttreffpunkt?
0: Ne, der war Betreiber.
1: Der war Betreiber.
0: Ja, ja, war aber nicht was. Inhaber, das war immer irgendwie sehr wichtig. Ja, ja. Äh, genau hier mh. nicht, dass wir ne? Ich auch
1: an den Hals kriegen. Hm. Er spielte eine
0: Rolle in dieser Timberbar. <lacht> das, das kann man so sagen. Er war
1: regelmäßig anwesend. Ja.
0: <lacht> Hinterdresen. Naja, Ist egal. Ja. Radio konservativ, das wird super. Na, Wir machen jetzt aber hier keine
3: Werbung Ja,
1: eben, das kommt mir so ein bisschen vor wie.
0: Das
3: auf, auf klang ja fast schon so wie Radio Veranstaltungshinweise, äh, findest du?
1: Veranstaltungsradio
3: konservativ. <lacht> Na, ich kenne jemanden hier im Raum, der wahrscheinlich mal reinhören wird.
1: Auch mal reinhören. <lacht> Bitte. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: naja, ähm, wobei wir im Prinzip wir schon Wir senden fast ja aber auf UKW, das ist ja jetzt keine Konkurrenz. Nee, für ähm, uns natürlich nicht.
3: Aber Eben.
1: wir senden auch im Internet. Das weiß ja niemand. Was ist denn hier immer los? Ach, siehst du hier? Gut, ja, das Mäuschen. Schon, schon zum 15. Unser nachfolge krabbelt schon für wieder für durch den Raum. Ja.
3: Aber wir haben noch fünf Minuten, nämlich ja. für Veranstaltungshinweise. Zum Beispiel.
1: Haben wir überhaupt Veranstaltungshinweise? Naja, morgen Dresden. M morgen, Ach so, ja. Fahren wir nach Dresden hier, ja. kollektiv, ne? Nur fast. Mit dem Sattelschlepper? Ist, hm? keine Ahnung. Mit dem Sattelschlepper? Sattelschlepper.
3: Damit es auch schnell geht. E da war doch mit so einem Bifi-Sattelschlepper, ne?
1: Ja. Ja. Und wer nicht nach Leipzig fährt, äh, Dresden, Dresden, fährt kann, nach Leipzig. Kann morgen demonstrieren. Äh, morgen gibt es wieder eine äh, Kurdistan-solidarische Demonstration ab glaube ich, 15 Uhr.
3: Ich hatte wiederum gehört, dass die gerade jetzt ausgesetzt sind.
1: Nee, ähm, die wurde heute Zeit. angemeldet und wird jetzt beworben. Und Hintergrund ist, glaube ich, das äh, heute Nacht begonnene äh, äh, ähm, Bombardement. Ach so, okay. Der Türkei also wurden die ausgesetzt Inrichtung
3: und sofort wieder eingesetzt. Richtig. Okay, gut. Ja. Also keine Verwirrung bei Twitter mehr stiften hier.
0: Findet <lacht> statt. 15 Uhr am Rabet. Mhm. Und an der Eisenbahnstraße.
1: So ist das wohl. Genau. Ähm, am Sonntag ist wieder Fußball. <lacht> das interessiert mich nicht. <lacht> das, äh, sozusagen, man muss da hingehen, weil es nie sonst äh, absteigt. Wenn man hingeht, steigen die nicht ab.
0: Hä? Ist das bei jedem Fußballverein so? Das, also wenn man hingeht, steigen die nie ab? Ja. Das ist ja einfach. Ah. Und
3: was mich wiederum besonders freut, Stichwort Sport. Heute wurden ja die Olympischen Winterspiele eröffnet. Das war, so, das war schon wieder so unfassbar langweilig. Ich habe mal kurz reingeguckt, das ist wirklich unglaublich. Das war so unglaublich langweilig. Ich freue mich auf die kommenden, oh, ich weiß gar nicht, drei Wochen. Weil das wird ja nicht spannender. Ich also Winterspiele Aber. mag ich vor allem dafür, dass man sich da so herrlich... Das ist wie... Es ist sofort Sonntag, wenn man da einschaltet und man ist geneigt, sich sofort hinzulegen und so im, im Dämmerzustand,
0: also wirklich unfassbar langweilige Tätigkeiten zu betrachten. Das, aber wahrscheinlich deswegen ähm, ist die erfolgreichste Spielserie des C64 Summer Games gewesen und nicht Winter Games. Wobei das im Prinzip das gleiche ist, nur dass bei dem Ende der Bildschirm mehr oder weniger gelb war und bei genau. dem anderen mehr oder weniger weiß. Ja, aber ich glaube, man hat bei den Winter Games noch mehr Joysticks kaputt gemacht. <lacht> Ja, es gab aber auch Geschicklichkeitstätigkeiten
3: äh, bei Wintergames, zum Beispiel ähm, Schanzen hier springen, ja, Skispringen. Das hat, glaube ich, nie jemand geschafft. Wahrscheinlich ja. ja wahrscheinlich. Weil auch. alle ja was ganz anderes studiert hatten, nämlich schnelle
0: Finger. Das hatten ja alle auf Biathlon trainiert, <lacht> <lacht> Weil man da schießen konnte. Naja, guten Tag.
1: Ich äh, soll noch äh, quasi immer zu Werbung machen für einen Film, der kommt. Der Deckname Jenny heißt der. Wo kommt er denn? Zurecht. Das ist so ein. Kennt das jemand? So ein ähm, Film, da geht es um militante Praxis, sozusagen solidarische militante Praxis äh, gegen, gegen diese Gesellschaft oder so hier, mhm. gegen Geflüchtetenpolitik. Und der wird am 19. und 20. Februar nochmal im, nicht dort, sondern im UT Kollewitz gezeigt. Ah. <lacht> Im UT Kollewitz, 19. und 20. Februar. Mhm. Mhm. Lohnt sich anzugucken. Oh, hier riecht es wieder nach Dab. <lacht> nach Hund vielleicht. Bitte, nach Dab.
3: Hundedab. Ja, die äh, nachfolgende Sendung kündigt sich auch, wie sagt man? Visuell, äh, äh riech Olfaktorisch an. Olfaktorisch an. riech. Kann Öl. Ja noch, Ol.
1: Man kann noch mal kurz Wurzeln erwähnen. Am Montag gab es in Wurzeln diese Zusammenkunft von besorgten Bürgern. Eine kritische Stadtführung. Habt ihr das gesehen? Ja. Und dieser Protagonist, dessen Name ist nicht weiß. Äh, der ein,
0: Stadtschreicher? Nee, der, Stadtschreich.
1: der will, glaube ich, nächsten Montag äh, einer. Kritische Bürgerbewegung gründen in Natürlich. Wurzen. Also, wie in jeder kleinen sächsischen Stadt passiert. Das hat ja noch gefehlt. Ja. Also, könnte man sich auch weiter mal angucken, ne? was in Wurzen so ich würd, von, vonstatten geht. Ich
3: würde hier nochmal ein Forschungsprojekt vorschlagen, falls gerade äh, Forscherinnen zuhören, so aus, ein, aus der Sozialforschung vielleicht zum Beispiel. Das würde mich interessieren, mal so ein Buch wirklich mit so Biografien von so Leuten. Da, also. Würde dich dieser, interessieren? Dieser Stadtstreicher, das, also, aber mich würde auch, naja, sowas, ich finde, Bachmann ist da so ein bisschen das Vorbild. <lacht> was wir heute, wurde heute schon mehrfach erwähnt, dieser Bachmann, mehrfach Straftäter,
1: Kleinkriminell. Das finde ich immer Und, die unwichtigste Kritik an so Leuten, aber naja. Also den, den Leuten, die den Leuten hinterherlaufen, ist es natürlich immer sehr wichtig, mhm. äh, dass Straftaten doof sind, aber... Nee, ich will auch, ich... Aber ich, verstehst du, was ich meine? ist was ich meine ja
3: ich, ah. mich würde das, äh, das, das interessiert mich jetzt nicht aus äh, hier Boulevard ja. sondern tatsächlich äh, will ich nicht das ist pff, warum also so Biografieforschung in der Sozialwissenschaft ist doch, ist, doch jetzt nicht, das ist doch jetzt nicht völliger Unfug oder nee
1: das Aber finde ich Sozialwissenschaft ich
3: was rausfinden will bin ich. Ich,
1: ich ähm, war nur irritiert weil du den mehrfach äh, vorbestraften und so als ähm, wie heißt das heißt das als Beispiel Aber ist er, ja. Als Typus sozusagen. Ah, die Biografieforschung soll ähm, sozusagen herausfinden, ob die alle straffällig sind. Nein. Was?
0: Also bevor es jetzt völlig äh, würde ich sagen, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank. Das ist links, links drin
2: Radio hier. Hat mal wieder gedreht für Scho euch hier auf Radio Blaut.
1: Es soll rauskommen, ist gut,
2: ne? bei Und wir schalten äh, rüber nach Chemnitz äh, Radio Chemnitz. Chemnitz äh, ah, äh, Radio T. Okay.
0: Die machen auch eine schöne okay. Dachsendung.
1: Aber Gott, jetzt ich eigentlich hier nach okay. dafür wir nach
3: Chemnitz schalten?
1: Warum dürfen wir hm. nicht ausdiskutieren? Was? Wie?